0: Again. Hello everybody outside. We are here Astra Colada from Hamburg, the best <lacht> podcast you've ever heard. Live at the Hebebühne. Live at the Hebebühne uh, with my uh, very, very handsome uh, co moderator. <lacht> so
1: jetzt hören wir nämlich auf Englisch zu reden, weil sonst verwirren wir nämlich unsere unsere Zuschauer, die auf einmal denken, wir haben äh, komplett einander
0: waffelt. einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Ihr hört gerade Astra Colada. Astra ein Kulturpodcast aus dem Hause Spotify, präsentiert von Podigy. Wir äh, Kulturschaffenden Daniel hörtmann aus der Astra Stube, Hauke Horeis aus der Hebebühne, reden über dies, das und jenes, über wie geht's gerade in Hamburg, wie ist gerade die Kulturszene. Ganz genüsslich irgendwo mit einer Zigarette. Heute die 26. Folge. Und äh, ich begrüße dich ganz herzlich auf unserer Hebebühne. Ich, wir saßen wir schon? Doch, wir saßen schon mal hier. Bei, bei, dem, bei dem Livestream saßen wir schon mal hier. Bei dem Livestream saß ich hier. Nee, ich doch auch. Achso, du saßt halt auch da. Wir saßen doch beide da. Äh, bei, bei den Pensen. Wir haben einen Livestream hier veranstaltet. Weißt du noch damals, als Streams total in waren? Und ja, wir halt, eine Mal. Dieses, dieses eine, eine Mal. Wo wir, wo wir es geschafft haben, mit äh, deiner Cousine Pensen. Ähm, Pink Mike von Better Core Soul und ähm, der meiner lieben Mausband Odwill hier geschafft hat, 700 äh, Leute ranzulocken und ich habe gedacht, Mann ist das wenig. Also jetzt kommen ja halt, ja, man, ja. Wenn, wenn du halt so ein bisschen in Niedersachsen guckst, da ist das Streaming auf jeden Fall jetzt halt angekommen, Da gibt es halt immer noch irgendwelche Diskotheken, die anfangen jetzt halt live zu streamen. <lacht> gibt es denn schon Internet da auf dem hm? Dorf? Da gibt's auf jeden Fall schon Internet okay. und nicht nicht nur nicht nur das Streaming ist halt da angekommen, sondern auch das Streaming ist halt auch beim reperbahn Festival angekommen. Ja, das
1: habe ich gesehen.
0: <lacht> und Weißt du, wen die eingeladen haben? Nein. Olaf Scholz. Wie können die denn Olaf Scholz bekommen? Ja, was für Assis, oder? Warum? Weil wir nicht Olaf Scholz bekommen haben, oder? nee warum? Warum will man Olaf Scholz haben, Alter? Nee, weil das der angehende Bundeskanzler. Ja, aber der gegen alle Wetten. Weil ich meine, gestern war ja in, in NRW hast du mitbekommen, war ja Wahl ja. und die SPD es wieder mit wehenden Faden. Äh, keine Ahnung, 6 oder 7 Prozentpunkte verloren und ist jetzt auf 23. Und die genau. Grünen sind auf 19 gekommen. Ja. Wahnsinn. Jetzt ist Olaf Scholz da jetzt so beim, beim reeperbahn festival Ja, was und das ist
1: doch, ist doch super, den Mann nach Hamburg zu holen, der halt G20 äh, komplett äh, verkackt hat.
0: Ja, man kann ja auch mal Fehler machen, sage ich halt immer. <lacht> oh,
1: das ist natürlich jetzt, ne? So kann man es natürlich hinlegen. Aber was wollen die denn mit Olaf Scholz? Du, ich habe keine Ahnung, was sie mit dem wollen. Kein Plan, was der da erzählen soll. Vielleicht soll er erzählen, dass Freiberufler äh, so wahnsinnig viel Kohle bekommen haben bei der Corona-Soforthilfe. In
0: Hamburg. In Hamburg, genau. Weil wenn man das halt so sieht, also man kann ja mal ein bisschen durch die durch die Blume sprechen. Jaja. Hamburg kümmert sich wirklich definitiv um die Künstler und um die Clubs. Äh, wenn du jetzt halt auch siehst, was es für Möglichkeiten gibt als äh, hopp, Feuerzeug gefangen, cool. Zigarette an und hm. Feuerzeug wieder zurück. Hm. Das wird schwierig jetzt, Bekommt ne? ihr nicht mit? Wir sitzen halt 1,5 Meter auseinander, Corona-Abstand und ich werfe einen Vorherzeig und, ja, es war ein Scheiß. <lacht> man glaubt gar nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Wie dumm das geworfen wurde. Also Bundes-, Bundesjugendspiele war Hauke halt auch, äh, ne? Also Ganz vorsichtig, mein Freund. Heute, heute habe ich das extra so hingestellt, heute darfst du auch ein bisschen weiter weg sein von, vom Mikrofon. Du zerrst nämlich wie Sau. Was machst du denn da? Ich weiß es nicht, ich schmeiß mein Handy runter. Daniel, ah. alles. so, so Sofa ist halt euch schwierig für dich, oder? ist er wieder da. Könnte uns jemand noch ein Bier bringen für für Daniel? Ja, das ähm, ist Ja, Olaf Scholz, Livestream, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich wo ich hängen geblieben bin. Äh, dass Hamburg sich kümmert. Da, genau, das Hamburg sich kümmert. Also ich habe das Gefühl, dass Hamburg sich kümmert um die Künstler. Ähm, über die KSK gibt es äh, auf jeden Fall Fonds. Es gibt halt über die BKM die Möglichkeit, über Neustadt Kultur als Club, aber halt auch als Künstler. Ähm, da kann ich schon verstehen, dass sich die Leute in Niedersachsen äh, sehr alleine gelassen fühlen. Ich glaube, der letzte Post, als ich geguckt habe, war äh, am 29.03. Für Niedersachsen. Äh, für Niedersachsen. Als man bei der NKE oder NGA-Bank was äh, beantragen konnte. Mhm. Also wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn man dann als, als Niedersachse gesagt hat: komm, ich gehe jetzt auch nach Hamburg und bin da Künstler und verdiene kein Geld. Nee, also Hamburg kümmert sich auf jeden Fall, definitiv. Es
1: dauert zwar alles ein bisschen, bisschen, bisschen lange und es ist ein bisschen. Rumgewusel und Rumtelefoniererei, aber das ist ja das ist ja okay, sag ich mal, ne? Aber es zehrt trotzdem an den Nerven.
0: Aber als Clubbesitzer hast du jetzt noch nicht das Gefühl, alles ist vorbei.
1: Naja, wir haben jetzt äh, den, den dritten Monat keine Miete gezahlt.
0: Okay. Nee, den, nee den,
1: den, den zweiten Monat, Entschuldigung, den zweiten Monat keine Miete bezahlt bezahlen können, weil halt dieser Überbrückungsantrag, der jetzt neu war, den mussten wir zuerst stellen, äh, um dann wieder vom BKM aka der Kulturbehörde äh, wieder Geld zu bekommen und dieser Überbrückungsantrag lässt auf sich warten, sehr, sehr lange, unser mhm. Steuerberater weiß auch nicht, was da passiert und wann, wann da was passiert, aber das Schöne ist, dass die Bahn halt auch äh, direkt äh, Mahnungen schreibt, Mahngebühren und so. Also, also, so, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich dachte, man kann sich als Club stunden lassen.
1: Äh, ja, aber das bringt uns ja irgendwo nichts. Okay. Also, also das ist ja, Stundung bringt uns ja nichts, weil was, was nützt mir das, wenn ich jetzt acht Monate lang keine Miete zahle und dann im Endeffekt hinterher 8000 Euro
0: nachzahlen Aber muss. dann kannst du auch direkt beim Livestream von Olaf Scholz äh, kurz mal eine Frage stellen. Ach weiß nee. er ja auch nicht. Weiß er ja auch nicht. Weiß ist er ja, doch nicht. Weiß er ja auch weiß nicht. Er ja nicht. Und sonst so, ich meine, jetzt ist die 26. <lacht> Folge, die 26. Folge, das heißt, wir haben... Jetzt schon 26 Wochen diese Situation, dass wir uns in der Corona-Pandemie befinden und die Clubs geschlossen sind. Wie bekommst du das Clubwesen gerade mit? Um einmal noch mal kurz, bevor wir anfangen, Dirty Talk zu machen, <lacht> ähm, den Leuten auch informative, äh, inform informative Informationen zu geben, wie das ja eigentlich so gerade ist. Ähm, wie bekomme ich die Clubs denn mit? Also einige Clubs machen ja was. Ähm das Molotov zum Beispiel
1: mit seinem Backyard, die äh, haben jetzt ja auch äh, tatsächlich äh, Konzerte am Start, also ich weiß gar nicht, äh, Abramowitsch haben da gespielt, jetzt spielen da bald noch Leto, ähm, ach, was ist das noch, da sind irgendwie drei, vier Bands, die draußen spielen, was ja total super ist, dass das stattfindet. Das Knust hatte am Freitag, glaube ich, äh, hatten die Messer im Knust. Was, im Knust? Ja, ja, im Knust tatsächlich. Mit bestuhlt, oder? Bestuhlt, ähm, 45 Leute bestuhlt, glaube ich, hm. ähm, war aber auch nicht ausverkauft, muss man auch mal dazu sagen.
0: Die Messer haben es nicht
1: geschafft, 45 Leute ins Clubs reinzuziehen, krass. Und das liegt, das liegt, das liegt nicht am Messer. Also auf keinen Fall. So. Das liegt einfach daran, dass die Leute immer noch vorsichtig sind. Meinst du? Das glaube ich, ja.
0: Weil sonst, sonst würden die ja in die Clubs gehen. Aber dann ist auch die große Frage, warum schafft das wie zum Beispiel jetzt ein Künstler? Äh, wir als Kulturschaffende machen ja, ja. nebenbei ja auch noch. Äh, anderen Kram wie zum Beispiel Merch verkaufen bei ja. Johannes Oerding und wir haben jetzt 15 ausverkaufte Johannes-Oerding-Shows gehabt, mhm. komplett ausverkauft mit mhm. jeweils 850 Leuten mhm. und da funktioniert es wiederum, in der in der Schiene Pop funktioniert es ja halt eigentlich, dass die Leute da hingehen. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn es drin gewesen wäre. Meinst du? Ja, ich glaube, das macht noch einen Unterschied, ob das in einem Club ist oder ob das draußen ist. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied gerade noch. Ich kann es überhaupt gar nicht einschätzen, weil auch nach dem Konzert auf dem Weg nach Hause, man muss halt durch den Stadtpark fahren ja. und mir ist halt aufgefallen, immer so jeden Abend so zwischen 22 und 23 Uhr befinden sich, tummeln, tümmeln, tümmeln sich eine Menge junger Menschen, dicht zusammengefärcht auf illegalen Raves im Stadtpark. Ja, auf jeden unglaublich Fall. Unglaublich viele Menschen, ja, ja. Unglaublich, das waren so unglaublich viele junge Leute, was man denen ja auch irgendwie nicht irgendwie übel nehmen kann, weil wenn ich halt irgendwie 16, 17, 18, 19 werde mir hier ja auch irgendwie raus. Und mich mit meinen Leuten treffen, was mir aufgefallen, wie viele Leute im Stadtpark gewesen sind. Ja, das ist, schon, das ist schon
1: ziemlich krass. Vor allem also auf der Seite vom Eingang vom äh, vom Stadtpark, also der auch wirklich vom Stadtpark kommt, die Saarlandstraße, sitzen ja halt auch immer Leute bei den Konzerten im Stadtpark. Ja. Ne? Da ist ja immer alles voll. Und bei den Erding shows ist es halt wirklich mega voll. Also bei jedem Konzert. Das ist Wahnsinn, wie viele Leute da sitzen.
0: Ja, 850 Leute Alter.
1: Nein, nein, ich meine draußen. Ach so, draußen. Ja, ja, draußen. Also auf der, auf dem Eingang vom, äh, vom Stadtpark. Da sitzen unfassbar viele Leute, aber bei jedem Konzert, ja. also egal, das war letztes Jahr so, aber bei Erdinger ist das halt auch so.
0: Also und es geht ja auch noch weiter, also das Schrödingers, was äh, ja auch über Astrastube und Wagenbau läuft, hat ja jetzt ja auch quasi gesehen, äh, noch den vorletzten Monat, Die macht ja im September, ähm, wenn ihr den Podcast hört, haben vor zwei Tagen Cold Years gespielt, ihr Release Show in Deutschland, so muss man nämlich. sich mal vorstellen, eine, eine englische Band, die ihr Release Show in Deutschland macht, weil sie zu Hause nicht spielen können. Das ist ja. Wahnsinn, fahren halt extra für diesen einen lauten Gig fliegen die rüber. Mhm. Vielleicht war der ein oder andere ja auch da, der, der gerade zuhört. So und dann haben wir noch ähm, draußen im Grün gemacht vom Pop Up mhm. im, äh, im Planten und Blumen. Genau, Backyard macht gerade was auf. Überall ploppen gerade äh, so noch so kleine kleine Konzerte draußen halt hoch, mhm. auch für Oktober. Es liegt gerade daran, dass in Hamburg ja der ein neuer Kulturfonds aufgemacht worden ist und zwar Neustart Kultur, wo halt vielen Clubs die Möglichkeit gegeben wird, halt sie zu bezahlen, ihre Leute zu bezahlen und den Künstlern zu bezahlen, obwohl sie halt nicht nachhaltige Konzerte, eigentlich muss man ja zugeben, machen. Also im Endeffekt kosten diese Konzerte ja dann trotzdem halt mehr Ja, aber das
1: Neustart Kultur ist ja was anderes. Das, was du meinst, ist jetzt der Open-Air-Fonds.
0: Nee, es gibt auch die Möglichkeit, über Neustart Kultur diese Sachen finanzieren zu lassen. Das machen wir zum Beispiel von der Hebebühne.
1: Ja, für nächstes Jahr. Nee, für dieses Jahr. Für, für dieses Jahr, ja, macht ihr für das.
0: Die, die Überlegung ist halt gerade, beziehungsweise jetzt müsste es eigentlich, ähm, müsste eigentlich der Antrag losgeschickt sein, damit wir im Oktober noch draußen auf unserem, ähm, süßen Innenhof, äh, Sachen bauen können mhm. und Leute bezahlen können, um wie zum Beispiel Stand-up-Comedians auftreten zu lassen oder ja. Akustikkünstler. Ja, also den anderen jetzt weiß ich, was du meinst, ich wusste nicht, dass das dass es auch für
1: draußen gilt, das ist mhm. nicht neu. Wir dachten, also so wie wir das gelesen haben, gilt das nur für drinnen. Kannst du aber auch für drinnen machen. Ja, ja also es ist ja für drinnen gedacht, ja. halt auch. Ähm, und bei, bei uns würde es halt nur Sinn machen, wenn wir das ab nächstes Jahr machen. So, Also man braucht ja äh, eine Planungszeit, du brauchst du brauchst ein Konzept, du musst ja alles da abgeben und so ein Scheiß. Und ähm, für uns als Club macht das tatsächlich gar keinen Sinn, darum werden wir diesen Antrag auch nicht machen. Mhm. Ähm, weil wir im Club halt mit den Abstandsregeln, die gerade noch gelten und die auch weiterhin gelten werden, ähm, zehn Leute reinkriegen. Also nicht mal, eigentlich acht. Einhalb. So, einhalb. Und äh, da lohnt es für uns überhaupt gar nicht, irgendwas zu machen so Auch bestuhlt würde bei uns nicht funktionieren. Wir könnten bestuhlt machen äh, und dann müssten wir DJs auftreten lassen. Das könnten wir machen. Das ja. ist gerade die Überlegung, die wir haben, dass wir im ähm, Februar, März, April ne, Donnerstag, Freitag, Samstag aufmachen und dann halt DJs äh, dort spielen lassen, ähm, und uns das bezahlen lassen im Endeffekt und dann halt alle die bei uns sind halt
0: arbeiten zwei Tresenkräfte und Durchführer ein Techniker so das ist gerade die Überlegung was mir halt noch persönlich aufgefallen ist ich bin dieses Wochenende mal so in drei Situationen hineingerutscht und ich werde vielleicht auch nicht sagen wo diese Situation also wo wo das halt stattfindet um gewisse Leute halt <lacht> einfach mal rauszuhalten und man man soll ja auch nicht ständig haten. es gibt halt Situation 1. wir haben einen Gun Club, der Gun Club ist eine, kennst du wahrscheinlich ja, auch? Ja, Der Gun Club ist ein, was, was, was kann man sagen? Ist der Gun, Gun Club eine süße Spelunke? Ja. In der Kastanienallee. In der Kastanienallee. Gun Club ist ein Ort, wo sich relativ viele Menschen treffen, die Bock haben, Punk, Hardcore, Rock und Metal zu hören. Die an der Kneipe sitzen wollen, die ein Bier trinken wollen, <lacht> die ein gutes Gespräch haben wollen. Und da war ich am Donnerstag. Wir haben halt gerade frisch aufgemacht. Und nach den Corona-Regeln saßen acht Leute drin und man hat, ähm, oh, das tut mir voll leid, ich hätte, Daniel hat mir gerade eben Falafel mitgebracht. Oh, wir, haben dieses, so oh, wir haben gerade so, oh, ne, ich, ich muss oh. die ganze Zeit hier aufstoßen, das tut uns. Merengesteller, <lacht> Nee, Tasche. gar nicht wahr, Merengue ist was anderes, Merengue ist ein Tanz, ne? Ich dachte, es wäre ein, also wär ein Schlagerkünstler. So. Antonio Merengues. <lacht> nee, das ist, nee, das ist Antonio Banderas. <lacht> Egal. <Schalalalalala. lacht> so, wir waren auf jeden Fall im Gangklapp und äh, man hat mich, sich mich auch mit dem Besitzer irgendwie auseinandersetzt. Ähm, und der Besitzer ist halt auch Vorsitzender äh, im Barkombinat. Ah, ah ja, stimmt. Weil genau. Das, das nicht nur die Clubs haben einen Kombinat, sondern auch das Barkombinat hat sich im Zuge der Corona-Krise äh, sich zu einem Kombinat geschlossen. Und der war, also... Es war halt irgendwie eine gewisse Art von Freude, endlich kann ich mal wieder den Laden aufmachen, mhm. aber auch schon sehr viel Frust, mhm, weil traurig. erstens hinter der Plexiglasscheibe, ich meine, ich fühle mich ja wie an der Kasse bei Edeka, naja. so, ähm, zweitens zu wenig Leute, er kann nicht so viele Leute reinlassen, So es ist auch ähm, auch als sie aufgehabt haben, es war halt, hat er gedacht, dass mehr Leute halt kommen mhm. so. und es war ähm, irgendwie traurig, weil doch der Gun Club schon irgendwie ein Club mit Format ist. Mhm. Und der auch zu St. Pauli gehört. Das ist halt so meine erste Situation, die ich erlebt habe. Dann gibt es aber halt auch noch eine Situation, dass es die eine oder andere Bar gibt, die ähm, so probitionsmäßig eigentlich gar nicht aufmacht, aber trotzdem Leute da sind mhm. und eigentlich gar keine Veranstaltungen machen, nicht offen haben für den Betrieb, sondern du, du klopfst da halt irgendwo, es geht so eine Tür auf. Man guckt so, okay, du kommst rein. Und dann kann man da halt irgendwie ganz genüsslich halt irgendwie sein Bier trinken und ist äh, umgeben von ganz vielen Technikern aus der Branche, ganz vielen Leuten aus der Branche, die halt gar nichts zu tun haben, die nicht wissen, was sie machen sollen, das vergisst man nämlich ja nicht total äh, häufig, es geht ja gar nicht nur um die Künstler, die halt da sind, mhm. sondern es geht ja auch um die Leute, die eigentlich hinter der Bühne um arbeiten, um die Crews und da habe ich mich halt mit Leuten wieder unterhalten, die halt bei Toto Monitormischer sind oder bei Amon Mars oder mhm. bei, bei Korn mitgehen und die halt einfach gerade keine, keine Kohle haben und auch gerade ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann hängen die da halt sozusagen in dieser Prohibitionsbar und heulen ne, heulen sich gegenseitig voll nicht, also gar nicht, das, das stimmt eigentlich gar nicht so, aber es haben so ein, so ein wir wirgefühl miteinander. Und man trifft halt auch immer wieder die gleichen Leute. es ist auch ein interessantes Gefühl, so da zu sein und zu wissen, eigentlich ist hier gar keine Veranstaltung, aber du bist halt hier mit, weiß ich nicht, 20 mhm. Leuten drin. Aber es läuft halt keine Musik und keiner weiß eigentlich, dass du heute halt auf hast. Und dann gibt es halt noch eine Situation, und das, ich finde halt, die Schanze ist, finde ich, mit so der unsolidarischste Ort, den es halt gerade, finde ich, in Hamburg, wenn es um die Danke. Club, Club und also um die Hamburger Club- und Bar-Szene geht. Danke. Weil es gibt da so ein, zwei Bars, deren Namen wir nicht nennen.
1: Ich so, schon, Katze...
2: Goldfischglas.
1: Scheiß ich einen Haufen drauf. Äh, ganz ehrlich, ey. Geht sterben. Mach ich vollkommen ernst. Ist, ist nicht deine Meinung, das ist, ist nur die Meinung von mir. Das ist nicht Haukes Meinung, das ist meine Meinung. Und da stehe ich
0: zu. Unsolidarischer kann man nicht sein. Ich finde es Wahnsinn, wie viele Menschen da reingelassen werden, wie viele Leute auch da anstehen, wie viele Leute auch wahrscheinlich irgendwie möchten, dass es wieder normal ist, mhm. Normalität haben. Aber gehst du in äh, ein, zwei Bars, deren Namen Hauke nicht nennen darf, aber Daniel schon, <lacht> dann hat man das Gefühl, ey, hier scheißt wirklich jeder auf ja. jede Art von Regel und verhält sich total unsolidarisch und auch gerade unsolidarisch den Bars gegenüber. Komplett in denen ich halt war. Der eine macht nicht auf, weil er nicht aufmachen kann, denn dann würde er halt die die Fördersummen halt nicht mhm. nicht komplett bekommen. Der andere versucht halt aufzumachen, bezahlt unglaublich viel Geld in Corona-Maßnahmen, ist aber auch schon so, eigentlich oh, eigentlich bringt es eigentlich gar nichts. Und dann gehst du halt in diese Clubzeit hinein und denkst so, ey Leute, ihr macht jetzt halt gerade den Reibach eures Lebens. Ja. Die Leute sind halt durchgehend da, die Leute sind halt aneinander, keine Masken, keine Corona-Maßnahmen. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, ähm, und ich will ja halt auch keine Kon also ich möchte ja auch nicht da stehen mit dem Zeigefinger und sagen, ihr muss noch eine Kontrolle passieren, sondern mhm. da möchte ich halt irgendwie gerne, ey Leute, Besitzer, also klar, irgendwie ist jeder ist sich halt selbst eine Nächste, aber das ist doch keine Herangehensweise. Nee. Und dann hört man auch noch sowas aus dem, so einer anderen Bar, in das ist mir aber scheißegal, wie zum Beispiel das Noro, ja. das halt auch explizit sagt, ja dann kommen halt die Bullen, dann bezahlen wir halt 5000 genau. Euro.
1: ja das sagt nicht nur das Noro, das sagen auch noch andere Clubs.
0: Und dann stellen wir halt, dann tun wir halt so, als wenn wir in eine Schankwirtschaft sind und geben halt Essen raus und stellen halt kalte Sushi auf die ja. ähm, auf die Tanzfläche, geht ruhig hier alle tanzen, macht ruhig, was ihr wollt, scheißt doch einfach auf die Situation und wenn die Polizei kommt, dann bezahlen wir 5000 Euro, haben wir ja sowieso schon vorher eingenommen, weil die Leute ja alle da so viel Geld lassen, weil sie sich halt Flaschen und Red Bulls ja. halt alle kaufen und irgendwie da schon mal so 500 Euro hin, ja. hinlegen dafür das verdient das no nichts. Und das finde ich so unglaublich unsolidarisch. Ja,
1: ist es auch einfach. Und das ist, das ist, das ist halt, das ist halt genau, genau, genau das Problem, dass wenn jetzt zum Beispiel das Molotow im Backyard, ich glaube, da passen 50 Leute rein. Glaube ich. Ja, das Ist glaube glaub, richtig. Ne? Ähm, wenn die jetzt sagen würden, okay, wir scheißen da jetzt drauf und wir lassen jetzt einfach mal 70 Leute rein. So. Und die Bullen waren ja schon mehrfach da. Ja. Du warst ja auch schon mal da, wo die, ja. die Polizei da war. Ähm, wenn die Polizei da hinkommt und die sehen, dass da zu viele Leute drin sind, gibt es halt sofort eine Strafe direkt da wird auch überhaupt nicht diskutiert wahrscheinlich ja. so aber andere Clubs Bars wie auch immer scheißen da einen Haufen drauf und zahlen entweder diesen diese Strafe die sie vielleicht kriegen oder es geht einfach kein Schwein rein oder die Polizei juckt es einfach nicht ich meine das ist ja nicht so als würde als würde auf dem Schulterblatt oder als würde auf der Schanze als würden da Donnerstag Freitag Samstag äh, äh, keine keine Bullen rumlaufen ja die laufen da ja rum die sehen das ja und warum macht man da nichts das kapiere ich einfach nicht.
0: Die Frage ist halt, wenn, wenn dir jemand sagen könnte, ey, du kannst dann deinen Laden wieder aufmachen Okay, könntest du ja. Ja, halt. kann ich ja. Machen wir ich aber kann nicht. Ja
1: auf, ich kann ja auf alles scheißen. Ja. So, wir haben Anfragen ohne Ende für Vermietung, für, für private Vermietung. So, ich könnte den ganzen Oktober, könnte ich mir vollballern mit äh, mit Vermietung. Ich würde den Laden abschließen und sagen, so, hier, viel Spaß, macht, was ihr wollt, interessiert mich nicht, gebt mir die Kohle, mache ich aber nicht. Ja. So, weil auch bei privaten Feiern in einem gewerblichen Club gelten Abstand, äh, gelten die Abstandsregeln. Ja. Mit 1,50 Meter und kein Tanzen etc. pp. So. Wir können auch einfach die unsere großen Fenster verhängen mit Molton und, <lacht> ne, und komm Scheiß auf alles. So was meinst du? Was meinst du, wenn wir das machen? würden? Stell dir mal vor, wir würden bei der Astra Stube die großen Fenster verhängen. Äh, wir würden eine private Party reinballern. Da wird ein DJ auflegen. Das dauert keine Stunde. Dann haben wir eine, SEK-Einsatzkommando vor der Astra-Stube, die halt die Tür eintritt. Wo so.
0: glaubst du, herrscht das Ungleichgewicht? Warum, warum hast du das Gefühl, <lacht> warum werden, hat man das Gefühl, andere Clubs oder andere Bars werden anders bewertet, weil? Oder ist man sowieso schon auf dem Zettel, weil die Astra-Stube als linker Ort gilt? Ich, ich glaube, also ich kann es nicht sagen, aber ich glaube halt
1: schon das Letztere irgendwie. Es ist ja mit Molotov genauso. Weißt mhm. du? Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass der von ein linker Zeckenclub ist, aber du weißt, was ich meine. Ja, der hat halt einen Namen, so es ist bekannt und wenn wenn, wenn es da rauskommen würde oder wenn, wenn man da hören würde, ey, da sind nicht 50 Leute drin, da sind 70, 80 Leute drin, sind sofort die Bullen da, hundertprozentig. so Und vielleicht ist es beim NoHo Club halt noch wieder eine andere Nummer. Vielleicht juckt das da irgendwie keinen.
0: Aber warum nicht? Weil das Klientel, weil, weil es ein anderes Klientel ist. Weil das halt die, die Blankeneser Rich Kids sind und jeder Polizist hat irgendwie Angst, da den kleinen Tommy rauszuholen und den auszusehen auf den Boden zu drücken äh. mit dem Knie. <lacht> Aber der kleine Tommy ist halt auch irgendwie äh, der, der, der Cousin zweiten Grades von ähm, Dudde. Weißt du, also was ist was ist das Problem? Ich kann ich es nämlich auch nicht. Jetzt macht doch der hat ja schon hat der Daniel hört man wieder sein Handy an ja, ne? Ja da hat, der hat, die hat Daniel hört die ganze Zeit auf Anrufe von der englischen Band die halt gerade irgendwie vom vom, vom 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 wie heißt das na was ist eure eure Bandwohnung von stehen. der Bandwohnung genau. Und dann, oh jetzt fällt ihm das schon wieder runter. Was ist hier eigentlich los Daniel? Heute, mein, heute, ich äh, ich, ich versuche hier verzweifelt ein ernstes Gespräch zu hören. Ich
1: habe keine keine Kontrolle darüber. Ich habe keine, hab keine Kontrolle Kontrolle über mein <lacht> Leben verloren.
0: Ja, alles klar so
1: äh, nee aber ich kann es dir einfach nicht sagen warum das so ist überhaupt nicht also ich ich
0: weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn wir das machen würden, äh, würden wir wahrscheinlich sofort eine Strafe kriegen. Hm. Auf jeden Fall. Ja, so sieht es gerade bei uns in Hamburg aus, ne? Nur für die da draußen, wie es halt eigentlich ist. Kioske sind halt immer geschlossen. Ich finde es eigentlich eine ganz interessante Situation, dass die Kioske halt dicht haben und die Leute nicht mehr also dicht mhm. gedrängt in der Schanze stehen. Es gibt mir halt ein gutes, es gibt ja, Aber die Schanze ist ja halt trotzdem brechend voll. Die Schanze ist trotzdem brechend voll, aber. Also die die ist ja, so aber nicht mehr also so nicht nicht mehr das war nicht mehr so krass wie. Ja, volle, aber es ist drei, trotzdem Wochen. immer noch sehr unangenehm, finde ich. Also das ist, weiß ich nicht. Ja, aber die Frage, na, auch die ich halt mich stelle, wie, wie kommen wir wieder in die Normalität hinein? Und die Normalität ist wahrscheinlich erstmal gar nicht. Ja, erstmal nicht. Und muss man dann halt als, oder ich meine gerade auch wir, die, ich würde mich nicht als Spießer bezeichnen. Mhm. Also ich war, doch, ich war doch niemals ein Spießer. Würde, würde jetzt mein, mein jüngeres Ich anders über mich denken, aber ich finde doch kein Spießer, aber ich glaube, man muss halt auch irgendwie gerade nochmal ein bisschen aushalten und nochmal ein bisschen so tun als. Äh, Solidari Sol Sol Solidarität heißt das Zauberwort, ja. in, meinen, in meinen Augen, so ganz einfach. So nennen wir den Podcast heute,
1: Solidarität heißt ja, das Zauberwort. finde ich gut. Und damit jetzt alle mal auf andere Gedanken kommen, machen wir, Mach ein wir eine Pause. Pause. Und äh, ich packe auf unsere wunderbare Playlist, ähm, ich habe irgendwie angefangen, wieder alte Musik zu hören. Und ähm, ich packe auf die Playlist von The Datsons, äh, Motherfucker from Hell. The Datsons, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ist ein Deutscher. Deutsche nee, Band? nee, Schweden. Schweden. Schweden oder oder Dänen.
0: Irgendwas Skandinavisches, ganz was mal Trinken. richtig groß gewesen ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich was, etwas Größeres draus machen, aber irgendwie jetzt auch nicht mehr. <lacht> ich, also, ich, ich bin auch wieder gerade in der Situation, dass ich alte Musik höre. Und ähm, die Band Korn hat jetzt gerade ein... ein einen neuen Song rausgebracht, mhm. eine Single. Das ist unglaublich scheiße, was die eigentlich Mega producen. bescheuert. Also, das so also De ehrlich. The Devil in Georgia heißt der, glaube ich. Auf einmal fangen die halt an, richtig Hair-Metal zu machen mit Soli-Gitarren. Halt. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, was ist denn das? Was ist, was ist, da passiert? Du hast diese Band doch mal gut befunden mhm. und dann habe ich mir wieder angefangen, halt die ersten drei Korn-Alben mhm. zu hören. Und man muss halt sagen, diese Band war einfach irgendwie in den 90ern so neu und mhm. so wegweisend mhm. und hat so... Unglaublich gute Alben gemacht. Total. Dass ich mir gedacht habe, was ist denn da eigentlich, was ist denn da irgendwie 2001 passiert? Was, was haben die Leute, was ist denn, was haben die denn gemacht? Ich weiß, dass der eine Gitarrist halt, äh, irgendwie zu Gott konvertiert ist und mhm. dann ausgestiegen ist, weil der halt äh, so eine, so eine göttliche Reise halt gemacht hat. Und dann fing das, glaube ich, irgendwie an, dass sie nur noch diese überproduzierte Scheiße gemacht haben und überhaupt gar nicht mehr wussten, was sie, was sie wollten. Und dann noch ein Album mit Skrillex und, ähm, Derbstep und so. Wahnsinnig, ich kann es, krieg das überhaupt nicht rein, dass du mal so als so unglaublich wegweisende Band so scheiße werden ja. kannst. Was wäre wär denn aus Kurt Cobain passiert, wenn er nicht, sich nicht weggeflankt hätte? Oder oh, darüber, ich habe da letztens
1: noch drüber nachgedacht und das war halt so, also zu 90 Prozent glaube ich, dass die immer noch geil wären. Meinst du? Ja. Ich glaube das einfach. Keine Ahnung warum. Ich glaube nicht. Ich, doch, ich glaube wohl. Ich glaube nicht, dass die sich, dass die sich großartig verbogen hätten. Verbiegen,
0: verbogen, verbargen, egal. Okay, äh, okay, okay, ich wünsche mir vom äh, zweiten Album von Korn, ähm, Good God. Oh, guter Song. Wir sehen uns in einer, wir sehen uns wir, uns, wir hören uns, wir hören uns nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Bis gleich.
2: Hey, uh, it's Ross from Cold Years. We are in Hamburg right now. Uh, about to play a show and you have no idea how grateful we are for this because the way the world is right now We didn't think we were gonna get to play any shows uh, this year. So it's really really cool Um It's exciting. It's such a vibrant city. It's like a second home to us. We love this place. The culture is incredible. The passion for music is incredible. The venues are incredible. The people are incredible. It's one of the most exciting things we've ever done as a band to play this show because it's the first show we played in celebration of the release of our album Paradise and we could not be happier to be here. Thank you so much for having us here. We really appreciate it.
0: The boys are back in town.
2: The boys are back in town.
0: The boys are back in town. Mm, mm, mm. wer hat das Original nochmal gesungen? Ja. Twisted Sister? Nee. Twisted Sister? Ist es, Oder? Ich. Ja, Twisted ist es, Sister, ne? ne? Gibt's da von irgendeiner
1: Emo-Version, von irgendeiner anderen? Bestimmt, also. es gibt doch so Emo, nee, Emo versus Pop-Punk. Auf Spotify-Playlisten. <lacht> also, irgendjemand hat das garantiert schon
0: gecovert. Okay, dann kommt der nochmal nachträglich auf die Playlist. The Boys Are Back in Town haben wir nicht auf unserer Playlist drauf. Im Original oder im... Äh, nee, im Original, im, haben Original. Wir nicht. Im Original. Sehr gut. The Boys Are Back, The Boys are back ja. in Town. Schön, dass ihr wieder da seid bei Asra Zweite Hälfte, die erste Hälfte war ja so ein bisschen... Da äh, war immer ein bisschen ernster da, waren wir ein bisschen trauriger. Aber ich äh, finde ich ganz ehrlich, wenn ich habe ein bisschen was auf dem Zettel. Was alle auch jetzt gerade nicht so der, der Partymacher ist. Also wenn du jetzt irgendwie was auf dem Zettel hast, wo du denkst so... Oh yeah, das muss ich ja, mal ihr ruhig erzählen.
1: Ja, ihr habt ja, ja, ja gerade äh, hoffentlich äh, 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 euch zuletztens angehört und äh, zu Zudetzens kann ich kann ich kann ich was geiles erzählen ähm, die haben wir mal irgendwo in so einem total kleinen Pisskaff gesehen. Da haben ich 500 Leute gewohnt und die hatten so einen Jugendclub und da haben... In Deutschland. In Deutschland. Und da haben The Deadstones gespielt. Und die haben eigentlich sonst schon viel größer gespielt. Und an, an dem Abend waren aber irgendwie nur, ich weiß nicht, 20 Leute da oder so. Irgendwas mhm. um den Dreh und der Laden da passt 500 Leute rein. Und die Band ist auf die Bühne gekommen und dem war das halt total scheißegal, ob da jetzt 20 Leute stehen oder ob, ob, ob da 500 Leute stehen. Und die haben den kompletten Laden auseinandergenommen. Und mit komplett Laden meine ich wirklich alles. Die haben vier Songs gespielt. Danach ist der Sänger äh, auf die auf die Theke und hat erstmal alle Gläser auf der Theke runtergehauen in seinem in seinem Wahn. Dann ist der hinten in die Theke reingefallen. In, also in die in die Flaschen und so. Die Band hat trotzdem weitergespielt. Dann ist der wieder auf die Bühne. Nach dem fünften oder sechsten Song, es gab auch nur acht Songs muss man dazu sagen. Nach dem fünften oder sechsten Song ist er hinten ein Schlagzeug gefallen. Hat das ganze Schlagzeug im Arsch gemacht. Das Schlagzeug hat trotzdem weitergespielt auf einer Tom und irgendwie nur mit der Bassdrum oder so. Dann haben wir noch zwei Songs gespielt. Der Gitarrist ist beim letzten Song einfach von der Bühne gekippt, weil er so besoffen war und konnte gar nichts mehr. Und der Sänger und der Bassist und der Schlagzeuger haben hinter alles, was auf, was auf der Bühne war, einfach zerstört. <lacht> also wirklich, einfach zerstört. Die haben alles kaputt gemacht. Der hätte nur noch gefehlt, dass irgendjemand da hinkommt, mit so einem, weiß ich mit so einem Spirituszeug alles einmal anspritzt und anzündet. Das, das hat noch gefehlt. Und wir standen, wir standen einfach nur mal waren einfach so, what the fuck? Was zum Teufel passiert hier gerade so? Es war der Oberhammer,
0: das ist so ein kleiner Igor, der noch vorbeikommt. Was soll ich anziehen?
1: Unglaublich, die haben mit den ganzen Scheißladen auseinandergenommen. auseinandergenommen. Keiner der, der Leute, die da halt als Besucher da waren, also alle, alle haben es natürlich verstanden, was da gerade passiert. Die Band dreht dann völlig durch, aber keiner konnte das so richtig fassen. Und das war einfach so. Dann, dann sind die halt von der Bühne runter und der Laden war einfach in Schutt und Asche gelegt. <lacht>
0: Das ist es halt so, wenn du als skandinavische Band auch erstmal das erste Mal richtig Jägermeister trinkst in das Deutschland. Das war so geil. Ja, Ehrlich war das. Muss ich, muss ich glatt trinken. Wir haben mal, äh, als Odeville, haben wir in der äh, Frank-Otto- Loge in St. Pauli gespielt. Ja. Es gibt ja ganz viele Logen im, äh, hier wollte ich gerade sagen, hier im St. Pauli-Stadion, Wie heißt er? im Millantor-Stadion, Mil sorry. Im Millantor-Stadion gibt es ganz viele Logen oben und dann gibt es halt die Frank-Otto-Loge und der lädt sich halt bei zu jedem Heimspiel, was ich total cool finde, äh, immer eine Band ein und die darf dann halt spielen. Und wir wurden halt vor zwei Jahren auch eingeladen und durften halt irgendwie ein, äh, so, so einen so so ein Gig spielen, halt vor 20, 30 Leuten, weil das Ding ist halt so, Nachher gehen nach dem Spiel, egal ob gewonnen oder verloren, alle gehen in die frank Otto loge und betrinken sich da richtig. Klar. Die betrinken sich dann halt richtig und dann stehst du halt irgendwie in so einer, so einer Loge. Damals konnte man es dann noch ganz eng gedrängt mit 50 Leuten und kannst da halt richtig feiern. Und dann haben wir halt auch hart gefeiert. Und wir haben so einen Ultra-Fan gehabt, der hat sich extra anstellen lassen mhm. beim Millantor-Stadion, um in dieser Loge zu arbeiten okay. und wollte unseren Gigs halt sehen. Ja. Und es war halt so, wir kamen halt an und wir durften ja erst nach dem äh, mhm. St. Pauli-Spiel spielen und meint so, ey Jungs, egal was ihr wollt, ich mache euch alles. Ich habe mich nur wegen diesen einen Gig hier anstellen lassen. Geil. Und dann haben wir wirklich auch alles bekommen. Und unser Gitarrist hat auch, der David, der hat auch wirklich alles bekommen und hat auch wirklich alles gegeben. Ja, und alles getrunken. Und alles getrunken. Weil war dann so, dass er meinte, ich habe mir gerade in den Mund gekotzt. Und ich habe es gerade runtergeschluckt. <lacht> Kannst du mir nochmal ein Bier geben? Geil. Als er auf dem Triesen gestanden hat. Oh, das war... Wahnsinnig. Wir haben dann auch gefragt, ob wir wieder spielen können. Aber irgendwie kommen wir nicht mehr, kommen, kommen wir nicht mehr ran. Naja, vielleicht später irgendwann nochmal. Lieber Daniel. Lieber Hauke. Ähm, ich muss mit, noch mit dir ja. was reden. Gerade wenn wir so einen solidarischen Podcast haben. Ja. Weil ich habe heute irgend nicht, irgendwas begriffen, will ich nicht sagen. Aber ich mache ja nebenbei Unterricht mit den mhm. Kids. So. Und ähm, anstatt dass ich heute mit den Stani Unterricht gemacht habe, äh, habe ich Folgendes gemacht. Erzähle ich dir das mal. Also, wir waren halt in der Klasse. Und da habe ich denen gesagt, so, ey Leute, jetzt stellt mal vor, wie viele wie viel Leute so sind hier in der Klasse, ja, äh, 15. So, und stell mal, wir würden jetzt hier jeden Tag Unterricht machen. Fünf Tage die Woche, sieben Stunden am Stück. Wie viele Leute müssten das für euch sein? Wie viel können wie viel könnt ihr Unterricht machen, jeden Tag? Sieben Stunden am Stück, alle zusammen gefärcht, so, wie, wie ja, 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 maximal 20, glaube ich, so, dann, dann, ansonsten wird's halt schon, schon crazy mhm. abgefuckt, so. Und dann sage ich halt, okay, alles klar. So, Sport machen wir aber auch hier drin und, ähm es gibt auch keine sanitären Anlagen, das heißt dazu sagen, ich stelle euch ja vorne ein dixie klo hin mm. und da wird drauf geschissen, ist ja jetzt egal, ob das jetzt Frau oder nee. äh, ob Mann ist, wir scheißen alle gemeinsam aufs dixie klo Ich weiß, -Klo. Du das oh, ja, cool. Und ähm, äh, fließend Wasser gibt es auch nicht, sondern ihr könnt ja jeden Tag eine PET-Flasche mitbringen. Und die gucken mich halt alle so an. So, Alter, was, was, was will der denn von uns? Ja. Was, wie geht denn das da ab? So, ja. Und was meint ihr, wie lange könnt ihr das denn aushalten? Ja, weiß ich weiß nicht. Ich würde nach zwei Stunden schon durchdrehen. Mhm. So, ja, ist interessant. so Das Ding ist aber, wir sind jetzt, jetzt hier nicht irgendwie so, so ein Monat oder so oder so ein Projekt für eine Woche, sondern wir machen dieses Projekt halt einfach mal dreieinhalb Jahre. Und die kommt jeden fucking... Tag hierher und müsst seit halt sieben Stunden hier sein. Und es kommt noch was dazu. Das ist nämlich so eine kleine Diktaturschule. Da muss halt nämlich jeder hin, egal ob er krank ist oder nicht. Also wenn ihr krank seid, wenn ihr Grippe habt, mhm. wenn es euch richtig scheiße geht, wenn ihr Arm gebrochen habt, dann müsst ihr trotzdem hier hin. Mhm ja, ja, dann versuche ich hier ja in, in, in den Knast zu gehen oder so, dann, dann fresse ich irgendwas aus, dass ich, dass ich hier nicht herkomme. Ja. Und dann ich, ja, das ist gar kein Problem. Ich arbeite, der Knast arbeitet ja mit uns zusammen. Das Ding ist halt einfach, dann, dann bauen wir da so ein Gitter beim, äh, beim Dixie klo auf, dann kommst du da rein, du musst trotzdem mit ja. dir Unterricht machen. So. Und ich fand das alles mega obskur. Und mein so, ja, bei 20 Leuten, hey, das passt doch alles wie locker hier rein. So. Und dann habe ich zu denen gesagt, jetzt stell doch mal vor, es sind ja keine 20 Leute, sondern wir sind jetzt 150 Leute in diesem Laden. So, was meinst du, wie lange könnt ihr es dann aushalten? Boah, alle gucken mich halt mit riesengroßen Augen an so und denken so, oh, keine Ahnung, das, das, ist hier überhaupt gar nicht, das kann man ja überhaupt gar nicht aushalten. Und dann habe ich aushalten. ah, oh, interessant, schön, dass wir jetzt erstmal so miteinander reden. Cool. Und dann dann war die Frage so, äh, Leute, so 2004 gab es ja diesen wunderbaren Film, ähm, der elf Oscars gewonnen hat oder die Trilogie Herr der Ringe. So, kennt ihr jemanden Herr der Ringe? Und ich war so abgefuckt davon, dass halt so wenig Schüler halt Herr der Ringe kennen. Mhm. Alle kennen Star Wars, aber keiner mhm. kennt mehr so richtig Herr der Ringe. Und dann habe ich Ihnen das mal erzählt, ja, ein Herr der Ringe, ähm, äh, Mittelerde, da gibt es halt ein Bundesland, das heißt Moria. So Und da gibt es halt den Schicksalsberg und der kleine Frodo, das ist so ein äh, kleiner Hobbit, der muss halt den Ring der Macht in diesen Schicksalsberg halt hineinwerfen. Und der kommt aus dem wunderschönen, ein wunderschönen Auenland, wo alles grün ist und ähm, wo man halt echt wirklich ein gutes Gefühl hat so und muss halt dann sich dann nach Moria kämpfen wir erstmal durch Moria über Monate gehen. Und Moria ist ein, das absolut dunkelste und düsteste Land, was man halt so kennt. Ganz viele Orks, ganz viele Monster, ganz viele Sümpfe. Und Ende, witzigerweise ist ja auch gerade auf der Insel Lesbos ein Flüchtlingscamp danach benannt, Moria. Was ich total obskur finde. Und es ist eigentlich das Schrecklichste, was jetzt, finde ich, gerade in dieser Zeit, so passiert, dass einem so klar gemacht wird, dass vor unseren Grenzen halt das totale Elend halt einfach ist. Weil du wirst es ja bestimmt auch mitbekommen haben, dass sie äh, Moria abgefackelt haben und äh, da war halt bei den Kids, da nicht so ja, das haben sie ja selber angesteckt, sind sie ja selber schuld. Und dann war noch wie so, ey, wir haben ja gerade über die Klasse gesprochen. Wir haben ja, ne, wie wir hier Unterricht machen würden. Du hast gesagt, du könntest das keine zwei Tage aushalten, wird den ganzen Bums halt hier irgendwie zerstören oder sowas, ne? Die haben dreieinhalb Jahre dafür gebraucht und wenn es sind ja auch nicht alle 13.000 Leute, weil Moria, ein Flüchtlingslager, das 3000 Leute fasst, wurde vollgestopft mit 13.000 Leuten. Alle, die gleichen Hygienemaßnahmen, kein fließend Wasser, ähm, der absolute Bullshit halt einfach, der halt vor unseren Grenzen halt ist. Und das war für die so, äh, oh, was, das gibt's halt? So, und auch so, wer ist unser Innenminister, wer ist unser Außenminister? Mhm. dieses, ja, ich weiß nicht, wer unser Innenminister ist. Ja, dann der Horst. Horst Seehofer, der dann auch gesagt hat, irgendwie 150 Kids, das ist in Ordnung, das ist ein, äh, wie hat er so gesagt, mit der Menschlichkeit. Das ist äh, der Inbegriff der Menschlichkeit, wenn ja. man jetzt diese 150 Kids halt aufnimmt. Und ähm, viele waren dann auch dann No, um dieses Thema irgendwann mal auch abzuschließen, waren auch irgendwie in so einer Situation, dass sie halt gesagt haben, ja, aber wir können ja auch nicht alle aufnehmen, wir schicken ja auch wieder welche zurück. Also es ist doch total obskur, halt Leute wieder aufzunehmen, wenn wir auf der anderen Seite wieder Leute zurückschicken. Mhm. Und ähm, dann war von mir dieses die Frage halt einfach, liegt das, liegt das daran, dass irgendwie vielleicht unser System halt einfach total krank ist, in dem wir halt eigentlich irgendwie leben? Wäre es nicht einfach mal eine Idee, Sachen umzudenken? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt teilt ihr euch schön äh, in vier Gruppen auf. Und ähm, es gibt halt einen Innenminister, es gibt einen Außenminister und es gibt einen Bundeskanzler. Und äh, denkt euch mal in eurem naiven Gedanken aus, wie könnte ein System funktionieren? Wie mhm. könnte sowas funktionieren? Wie, wie kann wie, wie kann man dieses wie kann man aus dem Weg gehen, dass wir diese krassen Lager haben? Wie kann wir dem Ganzen aus dem Weg gehen? dass halt überhaupt Leute flüchten müssen. Was ist halt eigentlich gerade in dieser Welt los? Weil ich glaube, auch wenn ich in einer Schule unterrichte, die ähm, aus einer sozial schwachen Gegend kommen, sind die Leute und sind die Kids halt trotzdem noch irgendwie so eine Art, naja, in, uh, uninformiert nicht. Und ich will ihnen auch nicht die Naivität wegnehmen, mhm. weil ich finde es eigentlich total schön, wenn man noch als Kind so super naiv ist. Wie alt sind die? Ähm, ich habe heute unterrichtet, oder generell unterrichte ich von sieben bis 13 Okay und ich hatte ein, ein, ein total schönes Erlebnis mit meiner zehnte mit meiner zehnten Klasse und die zehnte ist so da sind halt alle drin mhm. vom Streber bis, bis, zu, bis, bis zu den Ghetto Queens mhm. Aslaks so. und ich hatte ein ganz interessantes Erlebnis weil auch in dieser zehnten sind IVK-Klässler drin und die IVK-Klasse sind sozusagen Schüler die ein Jahr in Deutschland leben zwei Jahre in Deutschland mhm. leben gerade auch Geflüchtete mhm. so. und ich habe jeder Gruppe ein Geflüchteten gegeben. Mhm. Und dann haben sie sich ausgetauscht. Und dann haben sie halt auch Erfahrungsberichte ausgetauscht und haben sie sich auch wirklich kennengelernt. Eine der krassesten Schülerinnen, die nach außen halt super hart ist, hatten angefangen mit jemandem mitzufühlen mhm. und geweint. Mhm. Und auf einmal waren die halt super in der Kommunikation. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich auf dieses Thema halt hinaus wollte, sondern es betrifft, also ich kann gar nicht, da kann ich überhaupt gar nichts zu sagen. Da kann ich überhaupt gar keine Meinung raushauen. Nee, das ist das
1: Ding, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe dazu auch äh, keine keine wirkliche Meinung, weil, weil da einem die Worte zu fehlen. Also mir fehlen dafür die Worte, was da, was da seit Jahren passiert.
0: Ähm ich meine, wir sitzen halt hier und machen halt einen Podcast und reden halt über die Clubszene, wir reden über, ähm wir verdienen unser Geld damit, weil andere Leute Spaß haben, mhm. weil sich andere Leute einen guten Abend gönnen. Mhm. So. Und wir haben das Reeperbahn-Festival vor uns. Wenn ihr diesen Podcast, Podcast hört, dann geht das Reeperbahn-Festival los. Und das Reeperbahn-Festival kommt so unglaublich viel Geld von Hamburg, dass es stattfinden kann. Nicht nur von Hamburg? Äh, Entschuldigung, nicht von Hamburg, sondern von? Ja, vom, vom, vom Bund, vom, vom Bund. Vom, ne? Also, also okay, einfach sorry. arsch viel Geld von Deutschland. Die Deutschland. <lacht> das Reeperbahn Festival. Du, Herr Reeperbahn Festival, wie viel Geld bekommst du von, heute? Von Deutschland. 46 Millionen. Ich glaube sogar noch mehr. So, und es werden so viele Millionen investiert, auch gerade zu der heutigen Zeit. Und ich finde, das ist irgendwie der falsche Ansatz, dass dieses Reeperbahn Festival in der Form halt keine Ahnung, ob das stattfinden soll oder ob es nicht stattfinden soll. Aber ey da kommen dann maximal 2000 Leute hin. Es kommen Livestreams. Es werden, es werden Bands auf die Bühne gestellt vor 20 Leuten. Da, da wird halt einfach. Ich finde diese, diese ganze Veranstaltung so schön sehe ich ich sie, äh, so schön ich diese Veranstaltung auch finde. Äh, da, da, da da wackel ich irgendwie mit dem Kopf und kann nur sagen irgendwie ist das doch alles das ist doch alles irgendwie das ist doch alles irgendwie komisch. Kann ich? Entschuldigung. Aber ich, das habe ich, hab ich so bei mir drin. Wie kann, wie kann das sein? Weil ich bin auf dieses Thema halt auch gekommen, weil ich mich mit einem Lehrer, mit dem ich halt mich sehr gut verstehe, eigentlich auch darüber gesprochen habe und der war so super frustriert, weil er nicht sagen kann, so, jetzt wäre es doch die ganze Zeit, warum kann ich nichts machen, warum gehe ich jetzt nicht auf die Straße? Mhm. Warum kann man jetzt nicht sofort etwas machen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du machst doch was. Äh, wieso, ja, wie, wie mache ich was? Ja, du hast doch jetzt hier die Möglichkeit, eigentlich als Lehrer dein Know-how und deine Herangehensweise und dein, dein Werteverständnis an junge Menschen weiterzugeben mhm. und zu hoffen, dass da genauso Momente passieren, wie heute mit dieser krassen Schülerin und der IVKlerin, die sich halt auf einmal miteinander kommunizieren, die auf einmal sich verbinden mhm. und auf einmal irgendwie mitfühlend sind und dann in dem Moment gerade verstehen, wie es der anderen Person geht. Ich meine, so kannst du doch deinen Unterricht aufbauen. So, und dann habe ich gedacht, ja, dann wäre es doch eigentlich im Großen und Ganzen irgendwie die, die Pflicht von jedem Menschen, in irgendeiner Form sich solidarisch zu zeigen, und sich halt nicht immer nur so auf ich, 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 ich sondern wie kann man halt gucken, dass wir erstens dieses Werteverhältnis, was wir in unserer Gesellschaft haben, was ja auch total gut ist. Ich finde es ja cool, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir versuchen zumindest, dass alle gleichberechtigt sind, mhm. wo wir versuchen, Schwulen und schwulen und Lesben, wo wir versuchen, Schwulen <lacht> und Lesben, <lacht> wo wir versuchen, Menschen die Möglichkeit zu geben, unter dem gleichen Geschlecht halt auch zu heiraten oder dass man halt auch selber... Wählen kann, welches Geschlecht man auch einfach ist. Oder dass man, dass, dass man hier seinen eigenen Glauben halt <lacht> irgendwie leben kann. Ich weiß nicht. Das muss ich heute irgendwie erzählen. Das heißt, oh, jetzt ist schon wieder alles runtergezogen. Alles runtergezogen. Es tut mir voll leid. Ja, mir
1: ich sag mal, ich sag mal, wenn du dazu siehst, ne, dann nimm doch selber mal zwei <lacht> Flüchtlinge auf, Hauke. Dann mach das doch mal selber. Mach mal deinen Keller auf oder dein, dein, dein Wohnzimmer. Hol die mal schön zu dir nach Hause. Ne? <lacht> Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das ist nämlich genau das Problem bei der ganzen Geschichte. Äh, diese ganzen Schwurbler-Spasten-Penner, so, ich bin ja in einigen schwurbler auf Facebook, die haben jetzt jetzt nämlich nicht mehr dieses Thema Maske oder irgendwas. Die haben jetzt nämlich genau dieses Thema, so, dass äh, Deutschland halt wieder Leute aufnehmen soll. Jetzt ist nämlich wieder das, das Flüchtlingsthema dran. Jetzt ist die Maske vollkommen scheißegal. Jetzt zeigen diese ganzen Wichser nämlich, dass es alles dreckige Nazis sind. Und Das ist kein Scherz. Ehrlich? Das ist wirklich so. Du, ich Das, bin... das ist die ganze Zeit nur so ja, da soll, der, da soll der Seehofer und der Spahn und wie die alle mal heißen, da sollen die mal selber vier 5 aufnehmen, hier, schön bei sich zu Hause, haben wir ein großes Haus, können sie mal selber machen, wir nehmen die nicht auf. Also wir nehmen die nicht auf. Und nur so eine Scheiße und nur so ein ekelhafter Nazi-Müll, das ist unfucking fassbar. Du kannst eigentlich, könnte man den ganzen Tag, die ganze Woche damit verbringen, diese ganzen ekelhaften Kommentare alle bei Facebook zu melden. So, wahrscheinlich wird dann gesagt, dieser Post verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsverordnung. Ja, am Arsch, aber
0: wenn ich irgendein so Schwurblatt als Assi bezeichne, werde ich gesperrt, oder was?
1: Mhm, ich sehe das schon.
0: <lacht> ich habe mich gestern, alleine nur deswegen habe ich, ich hab mich gestern das erste Mal bei Telegram angemeldet. Ja, hab ich gesehen. Aber ich weiß nicht, wie ich in diese Gruppen reinkomme. Du musst mir auch unbedingt erzählen, wie das funktioniert. Ich habe das... Ich dir das gleich. Das, ich, 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 möchte, ich möchte das ja mitbekommen. Ich, allein nur, dass du mir dieses Bild halt geschickt hast, äh, von Attila Hildmann, der... Ja. Beim, <lacht> Der beim Arzt sitzt und eine Maske auf hat, ne? Genau, ja. und darunter, nee, darüber halt der Post so, ey Leute, äh, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, lass die Masken runter, auch beim Arzt und dann sitzt <lacht> er halt selber beim Arzt und wo er dann halt auch noch drunter schreibt, was schreibt er da drunter? Ja, was soll ich denn
1: machen, wenn, wenn ich keine Maske aufhabe, so, dann schmeißt er mich raus, der Wolf, was für ein Vollidiot, Alter. Niemand
0: schmeißt den Wolf hier raus. Keiner macht ja, das,
1: er kann ohne Maske überall hingehen.
0: Richtig, mit, 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 seinem, mit seinem Wolfsrudel.
1: Nee, aber genau die Leute, die 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 ganze Zeit sagen so, nee, wir laufen ja nicht mit Nazis und bla bla, genau diese ganzen Leute fangen jetzt wieder an rumzunöllen dass wir ja keine Flüchtlinge aufnehmen können, dass unser Land ja voll ist und die sollen alle wieder in ihre scheiß Boote zurück und am besten direkt auf dem Mittelmeer absaufen und nur solche Sprüche, durchweg also wirklich nur, so Maske ist wieder out, jetzt kommen die Flüchtlinge, jetzt ist das Flüchtlingsding nämlich wieder dran und da, zeigen, da zeigt die deutsche Kartoffel nämlich mal wieder, wie scheiße sie ist. Ach, wie dumm sie
0: halt auch ist Allein, ich mein, allein die,
1: die, die, dieser Spruch, dann nehmt die doch bei euch zu Hause auf, ihr Links-Grün-Versiften. Die ganze Zeit nur solche Sachen.
0: Darum geht's ja. Darum halt auch geht nicht. es nicht, ihr dummen Menschen. Ja, aber das Ding ist halt einfach, ich möchte mein, nämlich auch, also ich bin jetzt auch seit fünf Jahren arbeitslos und ey, ich will auch mal wieder, keine Ahnung, mal in Urlaub fahren und so und ja, ist, ja. Ja will ich. Und Handys haben die
1: auch alle. Wo haben die denn die Handys her? Die, die haben angeblich kein Geld und keine Ausweise, aber Handys haben. Und sie.
0: lesen können die auch. <lacht> und die sprechen auch eine andere Sprache. Und wahrscheinlich sprechen die auch noch Englisch. Und dann müssen die auch noch Deutsch lernen. Das sind auf einmal drei Sprachen. Und
1: es sind nur Männer. Es sind immer nur Männer.
0: Ah, das Geil, ist, oh. Es ist... Es Purer ist... Hass. Es ist unglaublich. Ich meine, was denken denn diese Menschen? Was denken dann diese Nichts. Menschen? Dass man sich halt einfach in Deutschland so komplett also so eine fette Mauer bauen wie Trump und hier kommt ja keiner rein. Ja, und dann das würden mit, die gerne haben. Das würden die halt gerne haben, aber so funktioniert's halt leider nicht. Nee. Weil, äh, dann haben wir ja wieder die Situation, dass halt die Leute auf die Barrikaden gehen und einfach nicht mehr Ich meine, du wirst halt in diesem Lager verrückt. Ja, und ich, klar. da sind halt, ist mir klar, dass bei 13.000 Leute auch eine Menge Arschlöcher da sind. Mit aber stattdessen mal hier 13.000, Leute hier aus Hamburg irgendwie zusammen, hast du auch eine Menge Arschlöcher. Ja, hast drin. doch
1: gesehen, was in Berlin war. 80% Arschlöcher.
0: Ja. <lacht> also, ne? also ne? lässt du den Kühlschrank aufkommen, die Ratten, ist halt so. <lacht> ja! Manchmal denke ich so, dieses ganze Clubwesen, ob das. Dieses ganze Clubwesen ist das noch was für mich, aber es ist halt einfach das, was ich gelernt habe und auch. Ähm, wo wir gestern halt auch bei diesem, ne, gestern sag ich schon, wo, wo auch bei Johannes Erding. Ich, ich stand am Mördstand und habe mir gedacht: Oh Mann, diese Schlagerscheiße. Aber da hatte ich auch nichts gesagt. Ja, aber eigentlich ist es doch voll schön, dass wir jetzt mal für zwei Stunden mal so ein bisschen Normalität hinbekommen und ja. mal ein bisschen den, den Kram halt vergessen können. Und da kann man auch wieder sagen, darum ist halt auch Kultur halt wichtig, dass Menschen sich entweder ins Kino hineinsetzen können und zwei Stunden in eine andere Welt hineintauchen oder auf ein Konzert gehen oder ins Theater gehen oder du fängst hier schon wieder an zu schreiben und dann, wenn du hier schreibst und den Flug muss nicht anhast, der ist dann, an dann kommt die, ich höre das doch hier alles. Aber so wichtig ist halt Kultur, dass der Flugmodus an ist. Ja, so wichtig ja. ist Kultur. So wichtig ist Kultur, dass man halt die Leute halt auch mal irgendwie, ja, dass die Leute halt auch losgehen. Dann, dann hängen diese ganzen Kids halt auch nicht verdammt nochmal irgendwo im Stadtpark und fangen an Mülltonnen anzuzünden, sondern... <lacht> damit das Ghetto-Feeling da ist. Los, lass uns mal schnell eine Mülltonne anziehen, weil das ist nämlich das, was passiert, was ich nämlich gehabt habe. Als ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist, war da so ein kleiner Abgebrochener mit viel zu weiten Hosen, der sich da einen Joint angezündet hat und ich gucke ihn halt so an und, so, oh, 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 und wirft den Joint halt in den Mülltonne halt rein, <lacht> weil er gedacht hat, ich bin vielleicht ein Zivilkorb. so, ja, Entschuldigung, kann ich mal bitte dein Gras sehen? <lacht> dann nehme ich auch gleich mit. <lacht> genau, dann brauchen wir mal schön gemeinsam halt ein. So ein Bullshit. So, das müssen wir doch irgendwie einfach alle gemeinsam hinbekommen. Diese ganz Schwurbler-Scheißköpfe, ey. Da wären wir doch wieder bei Solidarität. Solidarität. Und ey, wenn du jetzt nichts zu Solidarität hast, ich habe noch voll die passende Frage von Fiete dazu. Ja, dann hau mal rein.
2: Fiete,
1: du, hauke, kann man eigentlich gut und böse gleichzeitig sein? Lieber Fiete, das ist wieder mal eine großartige Frage. Und die ist auch ziemlich schwer zu beantworten, glaube ich. Ich glaube, ja, man kann gut und böse gleichzeitig sein. Weil ich glaube nicht, dass es, dass es, dass es den wirklich durchweg guten Menschen und den durchweg schlechten Menschen gibt.
0: Außer Adolf Hitler.
1: Außer Adolf Hitler. <lacht> <lacht>
3: Wer Adolf Hitler
0: ist, wirst du noch, das wirst du auf jeden Fall noch im Geschichtsunterricht Jahrelang haben. wirst du das noch im Geschichtsunterricht ähm, das haben. Das ist eine unglaublich gute Frage. Ist wieder so ein richtig, richtig, richtig... Ja. Gute, ihr merkt halt, wie wir wie hier stehen und uns...
1: Wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass es dass es, dass es
0: den durchweg bösen Menschen gibt, außer Adolf Hitler und äh, den durchweg guten Menschen. Lieber Vite, ich glaube, gute Menschen können böse Sachen machen, weil sie denken, sie tun etwas Gutes. Es gibt so einen guten Spruch, der heißt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wusste schon Markus Wiebusch. Das wusste schon Markus Wiebusch. Und viele Menschen tun, viele Menschen, die vielleicht eher böse sind, tun vielleicht halt auch gute Sachen, weil sie eigentlich böse Sachen machen wollen. Das kann man halt immer so schwer aufwiegen. Ähm, wie kann man das erklären? Das kann man, glaube ich. Es, ich glaube, es hat etwas mit Balance zu tun. Ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben so viel gute Sachen in uns genauso wie, wie wir Dämonen in uns haben.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich will mich jetzt, ich will mich nicht als als, als total guten Menschen irgendwie hinstellen und vor allem nicht als total bösen Menschen, aber eher gut als böse. Aber gleichzeitig mache ich natürlich auch Sachen, äh, die vielleicht nicht so geil sind. So egal, worum es geht, ob es jetzt in der Partnerschaft ist oder, oder 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 im Job oder irgendetwas. So, man versucht immer möglichst viel Gutes zu tun und gut zu sein. Aber ab und zu macht man halt auch Sachen, die andere Leute vielleicht als böse empfinden würden.
0: Aber selber denkt man... Genau, aber selber denkt man, das ist ja eigentlich gut gemeint. So. Ich glaube, du kannst immer dann daran erkennen, ob du etwas Gutes tust, wenn du merkst, das machst du gerade nicht für dich. Ja, das ist gut. Ich glaube, wenn du wenn du merkst, du machst viele Sachen aus der Motivation heraus, aus dem Antrieb heraus, dass es anderen gut geht, dann hat das schon damit was zu tun, dass du versuchst, ein guter Mensch zu sein. Dann bist du auf der sicheren Seite, Fiete. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und du musst halt auch bedenken, wenn du etwas für andere Menschen tust, gibt es vielleicht Menschen, die durch diese Entscheidung. Oh, jetzt fände ich es wieder zu schwierig zu werden. Auf einmal werden wir philosophisch. Ja, ja, das, also, ist, das, das, das ist eine das, verdammt das, gute Frage, Fiete. Ja, das ist eine verdammt gute
1: Frage. Die ist auch unglaublich schwer. Da könnten wir, glaube ich, jetzt philosophisch mäßig uns totreden. Tot reden auf jeden Fall. Bist
0: du eher ein guter oder bist du eher ein böser Mensch? Wer ich bist, du eher ein, bist du eher ein guter Mensch, der manchmal was Böses tut? Ja. Oder bist du eher ein böser Mensch, der oft was nee, Gutes
1: tut? Nee, ich bin eher ein guter Mensch, auf jeden Fall. Also, so würde ich mich schon einschätzen, auf jeden Fall. Ja? Ja.
0: Ja, absolut. Und wenn die Leute über dich reden, hast du auch das Gefühl, ne? Das kann ich nicht sagen, weil die Leute reden viel. Aber die Leute, ich die mir, die, die, dass, dass, dass die,
1: die Leute, die Leute, die <lacht> mir was bedeuten und denen ich was bedeute, die kennen mich und die wissen, wie Sachen gemeint sind. Und die man, Leute, die mir am Arsch vorbeigehen, das ist mir auch total egal, was die
0: denken. Ja, man darf die Dämonen halt nicht siegen lassen, Fiete. Das ist es halt so. Innerlich es halt manchmal Dämonen, die möchten gerne ganz viele böse Sachen machen. Das ist ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber man darf diese Dämonen halt nicht siegen lassen. Ist immer ganz, je älter man wird, desto schwieriger ist das eigentlich. Weil das, ist, das ist zum Beispiel genauso viele, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie sagst so, ey,
1: das mit den ganzen Flüchtlingen, warum sollen die denn nicht hier hinkommen? Wir haben noch genug Platz, ne? Und du sagst, das finde ich gut, wenn wir die aufnehmen und, und, und wenn wir denen was zu essen geben und wenn wir denen ein Dach über den Kopf geben, so, das findest du eine gute Idee. Da gibt es aber ganz, ganz, ganz viele, die das überhaupt nicht gut finden. Und die könnten dann vielleicht denken, was bist du für ein böser Typ, dass du diese Leute hier hinholst?
0: Weißt du? Weil die denken aber meistens eher an sich. Genau. Weil die denken nicht an andere Menschen, die denken halt nur, ja, aber was kriege ich denn halt noch ab? Dann kriege ich ja gar nichts mehr vom Kuchen ab, dann nehmen sie halt alles weg, was ich halt habe. Was totaler Quatsch ist. Weil wir haben echt richtig viel in Deutschland. Wir
1: haben viel zu viel in Deutschland. Aber das war eine sehr gute Frage, Fiete.
0: Wie immer. Oh Mann, ey Leute, es tut uns voll leid. Jetzt heute so eine, auf der Bühne, wir, wir haben heute einen richtig, 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 richtig Diepen. <lacht> in allen in allen Belangen. Heute geht's richtig. Sollte es ja gar nicht gar nicht, so Dieb werden. Und doch, eigentlich immer. Ich mag das auch, wenn es mal Dieb ist. Ja, ja, klar. So, haben wir heute mal ein bisschen Dieb gemacht. Do it. Do it, ne? Ja. kann ich immer noch sagen, äh, es tut mir wahnsinnig leid, leid ich habe äh, heute noch keinen Veranstaltungstext geschrieben. Das mache ich morgen, ja, wenn ich es schaffe. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Weil wir haben nämlich eine Veranstaltung am 30. Oktober. Genau. Und das Ding ist, was du mir nicht gar nicht gesagt hast, der 30. Oktober ist ja ein Mittwoch. Hä? Ist ein Freitag? Ja, guck mal genau hin. Der 30. Oktober ist ein Mittwoch. Meine Damen und Herren, Daniel. Der 30. Oktober ist ein Freitag, du Honk. Ist es so? Alter, was ist denn falsch bei dir?
1: Der erste ist, Mo der erste ist ein Samstag. Ah, oh mein. Ach Scheiße. Der, der, der 31. Samstag und der erste ist ein Sonntag. Also liebe Leute, der 30. Oktober ist ein Freitag. Ihr habt anderen Tag frei, also könnt ihr alle kommen zu unserem Collada live podcast und euch hart
0: besaufen. Es ist die Schrödingers-Abschlussparty. So die letzte Veranstaltung aus. am Start. Wir ja. haben am Start ähm, Joe Stray, Jörg Meckenbier.
1: Meckenwolf. Der Typ von Love, A Trixie und Fluppe. Nee, Fluppe gar nicht. Schränk, <lacht> Schränk und Lala. Aber Fluppe auch. Von Findus.
0: Catka, Tonte, alle. Matzen, Überall hat er schon mit hat äh, Überall mit gespielt. Und, äh, und, und, und Abramo ja. mitspielen halt auch noch. Wir haben ein bisschen Party, wir haben ein bisschen Saufen. Ähm, Karten kosten 5 Euro. Kommt einfach vorbei, wir machen nebenbei ein bisschen Show. Ähm, wir gucken, wie Daniel auf der Bühne aussieht, weil das wäre nämlich Daniels erster Bühnenauftritt ever. Eigentlich, glaube ich, oder? Dass Was ich da das? irgendwas
1: mache, live, ja, richtig.
0: Dass ja. du der Verantwortliche dafür bist, dass andere Leute sich unterhalten fühlen. Ja, das ist das ist mein erstes Mal. Und dann komme ich nochmal zu einer klitzekleinen Geschichte. Und zwar, als Daniel und ich uns kennengelernt haben. Das mag so zwischen 2009 und 2012 gewesen sein. <lacht> aber als wir angefangen haben, wirklich miteinander zu trinken, das war mhm. so 2011, 2012. Da haben wir die großartige Idee gehabt, äh, uns, dass wir eine Band gründen. Eigentlich aus dem... Oh mein Gott, ja. Abi 3000. Abi 3000! <lacht> Abi, Abi! Abi, Abi! Genau. Wir wollten die großartige Band Abi 3000 gründen und wollten halt nur äh, Sauf-Songs machen, ja. weil die Leute das einfach mega abfeiern könnten, weil Daniel nämlich gesagt hat, ja, wenn ihr jetzt kein Künstler spielt, dann stelle ich mich auf die Bühne und beleidige das Publikum. <lacht> und jetzt kommen wir wirklich nach acht Jahren endlich zu dieser Situation, dass Daniel Höthmann Leute beleidigt. Auch, dass Daniel <lacht> Eigentlich, eigentlich seine eine kleine Rubrik haben kann, um die Leute zu beleidigen. Ja. Also, wir überlegen uns noch, wie können wir Daniel am besten aussehen lassen? Weil es ja auch das erste Mal für dich mit Publikum zu arbeiten. Ja,
1: also, ich habe auch schon gesagt, wir können auch so, 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 fünf Minuten machen. Ihr werft mir einfach irgendwelche Begriffe an den Kopf und wenn ich, und dann kann, dann sage ich da irgendwas zu. Bandnamen, Barnamen. Menstruation. Boah, ist ja überhaupt nicht mein Thema, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, okay, Asila Hildmann! Bro! Also, wie gesagt, äh, wann gehen die in den Vorverkauf, wenn ich den Text fertig habe, oder? Ja, also
1: wir gehen jetzt definitiv, wir haben schon zweimal gesagt, dass wir in den Vorverkauf gehen. Nächste Woche Montag, das ist der...
0: Soll ich mal hast du, du hast doch schon letzte Woche Montag gesagt, ja, dass ja, wir nächste Woche Montag ja, in den Vorverkauf aber, gehen. Wir
1: brauchen, ja, wir brauchen ja immer ein
0: bisschen. Das ist der 22. Da gehen wir in den Vorverkauf. Und ähm, wie gesagt, ähm, seht das Ganze nicht nur als Live-Podcast an, seht das Ganze als Schrödingers live action last Hero Cop of the Dam. Das, was Hauke gerade sagt. Es wird, es, wird, es wird schön. Nur 80er Jahre. Genau. Es wird super. Gut. Ah. Da muss du jetzt ein bisschen... Ach, ist egal. Ähm, deshalb wünsche ich mir halt auch Bilbao. Das ist eine Band aus Berlin. Mit einem Song, der heißt Lifted. Weil das ist eine Band, die halt gerade ziemlich gut nach oben geht ähm, und ziemlich geile Mucke macht. Äh, Indie, klassisch, ähm, tanzbar. Ist auch beim Reeperbahn-Festival am Donnerstag. Wenn ihr den Podcast hört, geht zur Radio 1 Bühne mit den anderen 200 Leuten, die da sind und äh, tanzt ein bisschen den Bibo. Und ich wünsche mir von äh, Gods of Blitz, wer diese Band nicht kennt,
1: was echt sein kann, höre sich bitte Gods of Blitz an, weil diese Band ist Wahnsinn. Die ist uralt und großartig und toll. Und von denen hören wir Greetings vom Flashback, Will. Mhm. Und ich wünsche mir noch von äh, Kenny Hupler, den ich heute, heute kennengelernt habe, den ich heute äh, für mich entdeckt habe, großartiger Künstler, ganz neu, hat auch bis jetzt nur vier oder fünf Singles raus, das Album kommt irgendwann, äh, von dem wünsche ich mir How I Will Rest In Peace If I'm Buried By A Highway. Großartiger Song, Indie, ein bisschen Blockparty, ein bisschen, bisschen Hip-Hop, ein bisschen Urban, wahnsinniges
0: Teil, ballert euch komplett weg. Richtig gutes Ding. Ja, dann möchte ich aber auch noch ein Und wenn wir gerade schon in der Situation sind, dass wir gesagt haben, weiße Jungs, bringt's nicht mehr. Eine des, der der Männer, die es überhaupt gar nicht mehr so richtig bringt, aber nur noch so ein bisschen halb, das ist Marilyn Manson. Kannst du dich noch daran erinnern, dass die Leute einfach vor den Stadien gestanden haben mit ganz großen Plakaten mhm. und Manson darf hier nicht spielen und mhm. so. Heute ist nur ein, ist der Manson nur noch ein Schatten seiner selbst, hat ein Album rausgebracht, was halt wirklich hochgelobt worden ist. Ich habe mir das Album angehört, es hat eigentlich ein wirklich, wirklich guten Manson-Song. Und das ist die
1: Single? Nee. Die Single finde ich mega gut. Oh, ich habe gerade einen Anruf. Oh, wolltest du live rangehen? Will ich mal live reingehen? Geh mal, geh mal rein.
0: Hallo? Hallo, Hauke. Hier ist die Gwenda. Wer ist denn Gwenda?
2: Wer ist denn Gwenda? Gwenda ist die Ex-Mitbewohnerin von Regi.
0: Ah, hi. mit deiner Freundin zusammen um die Ecke gewohnt. Ah. Ach, stimmt. Ach ja, weißt du, mit wem ich gerade zusammensitze, Gwenda. Mit Daniel Hütmann, den kennst du doch auch. Stimmt. Hallo, ja. Gwenda. Ey, Gwenda, das Ding ist halt einfach, du bist gerade voll im Live-Podcast. Oh,
2: scheiße. <lacht> du, es gibt einen Grund, warum ich anrufe. Ich arbeite jetzt mittlerweile bei, bei Preem, beziehungsweise bei den Kids komparsen Ja. Und ähm, ich habe dich rübergeschickt für einen Vorschlag für, jetzt kommt's, äh, HSV. <lacht> ich weiß nicht. ähm... Genau, und zwar geht es da um einen Dreh, der am äh, Freitag stattfinden soll, soweit ich weiß. Oder am Donnerstag, musst du ja nochmal checken. Mhm. Ähm, und äh, du bist gerade mit Favorit.
0: So. Weil ich aussehe wie ein Hooligan, oder weswegen?
2: Nee, nee, du sollst sozusagen, ähm, du sollst einen Typ im Anzug spielen, der unter dem Anzug so ein HSV-Hemd anhat. Und das ist halt für einen Dreh und gleichzeitig aber auch danach noch ein Fotoshooting. Ja.
0: Das heißt, ich muss für den HSV Werbung machen als St. Paulianer.
2: Genau, und das ist halt das, ist das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, weil ich kenne dich ja so ein bisschen. Dementsprechend mhm. ist halt das einmal die Frage, ob das für dich eine Option ist. Gibt aber ganz gutes Geld, soweit ich das gesehen habe. Ich glaube, es war irgendwas mit.
0: Ach so, alles klar. Das, das ist ganz cool. Du, ich, ich würde dann sagen: Ja, du, du tut mir wahnsinnig leid, aber wir sind wirklich bei einem Live-Podcast. Das war kein Scherz. <lacht>
2: Ja, und ähm, genau, melde dich dann äh, einfach nachher nochmal ganz kurz bei mir oder wir telefonieren morgen. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass du Zeit hast. Könntest du mir dann morgen die Bilder noch zukommen lassen?
0: Ja, ich mache mach heute noch Fotos.
2: Gut, Anzug ohne Hut wäre super und dann ähm, schlafe ich dich, dann kriegst du sozusagen von mir nochmal die Info, wie viel Kohle es denn gibt und so.
0: Alles klar, ja? voll geil. Dankeschön, dass du an mich denkst.
2: Kein Problem. Siehst du, warte. Ja. Okay, alles
0: klar. Auch noch irgendwas willst du, brauchst du Daniel auch noch für irgendwas? Der braucht auch Geld. Ja, da
2: soll er sich bei kids anmelden,
0: Da kann ich ihn da buchen als Komparsen. Geil, mach Geld ich. ich Geil. Dankeschön, dass du Gast warst. Also, liebe Leute, wir verabschieden uns heute von... Ich, ich melde mich später. Also, ich verabschiede mich heute. Ganz liebe Volk, da unser Gast, Daniel. Der Hauke, der Hauke wird es berühmt beim HSV. Soll ich das machen? Ja. Also, Leute, wenn, wenn ich mich halt irgendwie beim... beim Niemals im Leben würde ich das merken! Warum macht er das? Der verkauft seine ganze Kredibilität! Da bin jetzt er beim HSV. Und so, hat, ja. er, hat er nie gehabt, egal. Ja, aber ich, Leute, ich muss meine Media-AMI bezahlen. So. Nee! Nee! Soll er kredibiert bleiben? Das soll doch ein kredibiler Podcast sein! Liveshow, 5 Euro. 30. Oktober. Wird super. Wahnsinn. Ich wollte, glaube ich, wieder einen manson song draufpacken. Also ja. habe ich den neuen Song vergessen, ist mir egal. Ich packe also Beautiful People drauf. Viel gut. Siehst du? Fehl ich gut. Passend uns zu unserem Podcast. Genau. Also, vielen Dank. Hab dich wohl, Hauke. Hab dich wohl, Publikum. Wir sehen uns, äh, hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Ha. Bei
3: Asra. Deutschland. Deutschland.
0: De 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 dein Koloada. Dein, 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 dein Deutschland, dein Kulada. <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Tschüss. Lieben. die letzten Worte werden heute eingesprochen von Andis
3: Echo. Oder auf Englisch, Erlies Echo. Hi, hier ist Andy und das ist mein Lifehack für euch. Es mag zwar trivial klingen, es ist eigentlich auch, aber wie so viele hilfreiche Tipps ähm, sind sie so zwar einfach gesagt, aber man muss es halt auch erstmal umsetzen. Und zwar ähm, geht es mir ist relativ häufig so, dass ähm, ich den ganzen Tag busy bin und äh, Musik mache oder irgendwas zu tun habe und ähm, ja mir selbst kaum eine freie Minute gönne und dann erst zur Ruhe komme, wenn ich mich tatsächlich ins Bett lege und dann pennen will und was dann dadurch aber erschwert wird, dass dann erstmal so ein Vakuum in meinem Kopf entsteht und alle Sachen, zu denen ich nicht gekommen bin, sie tagsüber zu durchdenken, weil ich die ganze Zeit ähm, unter Strom stand, die kommen dann und äh, ja, wollen durchgedacht werden und hindern einen daran, jetzt halt friedlich einzuschlafen. Zum Beispiel, oh, die Person muss ich noch anrufen, das muss ich noch erledigen, das muss ich mir merken, das muss ich morgen auf jeden Fall machen. Und das sind so Sachen, die dann alle extrem wichtig sind, kurz bevor man einschlafen will, am nächsten Tag, dann aber auf einmal nicht mehr, weil man dann wieder busy ist und, äh, ja, sich selbst halt so durch den Alltag oder durch die Arbeit oder das Studium oder was auch immer jagt. Und, ähm, ja, ich habe mir angewöhnt tatsächlich und das ist jetzt der triviale Lifehack, <lacht> abends nochmal 20 Minuten spazieren zu gehen, was dafür sorgt, dass die ganzen Gedanken, die sonst erst, wenn ich mich ins Bett lege, zu mir kommen, dass ich dafür dann schon Zeit habe. Dann habe ich schon vorher das Vakuum im Kopf und habe dann aber noch die Zeit, wenn ich jetzt noch dringend jemanden anrufen muss oder wenn ich noch irgendwas regeln muss, was mir sonst erst später eingefallen wäre, dass ich dann noch ein bisschen Zeit habe, das zu erledigen und dass ich, seitdem ich das regelmäßig mache, dann viel beruhigter mich ins Bett lege, viel weniger gestresst dann noch auf irgendwelche Gedanken und Ideen kommen und äh, ja, halt einen geileren, einen geileren Schlaf habe. Das war mein trivialer Lifehack für euch. Ähm, vielleicht macht ihr das ja ohnehin schon, vielleicht nicht. Probiert's mal aus.